0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size daha önce bu programda hiç takdim etmediğimizi sandığım, hatta buna inandığım bir Amerikalı yazar, İtalyan asıllı Amerikalı yazar takdim ediyoruz. Liza Scattolini. Bu neden line değil de line? Bir, duydum biz konuşurken bir söyleştiğinizi. İkincisi diyor mu İtalyan asıllı. 15 dakikada bir. 15 dakikada bir. Biraz cesaret kıran, kalınlıkta bir kitap. Every 15 Minutes. Ve inanın cesaretinizin kırıldığına değmeyecek. Çünkü gerçekten çok rahat okunuyor. Buna rağmen tabii 500 sayfaya yakın bir kitap. Gene de, gene de biraz cesaret kırabilir. Şimdi Lisa Scottoline'nin kitapları. Şöyle iki tane serisi var. Rosato ve Di Nunzio. Aslında Rosato. En şey Rosato ve ortakları diye. Bunlar Philadelphia, Pennsylvania'da sadece kadınların çalıştığı bir hukuk şirketi ve ortakları 11 kitap var içinde bir çocuk tekerlemesinden alan adını Everywhere That Mary Went ile başlıyor ki biliyorsunuz bir kuzu vardır burada Mary nereye gitse kuzu da peşinden gider. Kitabı okumadığım için kimin Mary kimin kuzu olduğunu bilemiyorum. Dediğim gibi 11 kitap var. Sonra Mary Do'nun Şirkete katılıyor ortak olarak ve dizinin adı da Rosato ve Dinunzio dizisi olarak değişiyor. Bunlardan çıkan son kitap Feared adını taşıyor. Ödüller almış, takdir kazanmış, hemen hemen bütün kitapları gibi. Çünkü Scott O'Linne'nin bazıları New York Times'ın en çok satan kitapları listesine abone olduğunu düşünüyorlar. Daima o yer alıyormuş anladığım kadarıyla. Bir de Domestic Series ya da Emotional Series dediği kitaplar var. Bunlar da kendi içinde bir seri olsa gerek. Bunlar benim kitabı okurken, bu benim okuduğum ilk kitabı yazarın. Kitabı okurken böyle bir psikiyatri bölümünde başlayıp ondan sonra... Çeşitli hastalıkları olan psikiyatrik rahatsızlıkları, mesela obsesif kompulsif bozukluk ve doğrudan doğruya sosyopatlık. Zaten ilk bölüm bir sosyopatın ağzından yazılmış ama biz onun kim olduğunu en sonuna kadar anlamıyoruz. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <Gülüyor>
0: Sosyopatım ben. Normal görünüyorum ama değilim. Sizden daha zeki, daha iyi ve daha özgürüm. Çünkü ben kurallara, kanunlara, duygulara bağlı yaşamam ve sizi umursamam. Aklınızdan geçeni anında okur, notunuzu verir, istediğim her şeyi size yaptırabilirim. Aslında sizi sevmem ama öyle güzel rol yaparım ki aradaki farkı anlayamazsınız bile. ''Sizi aptal yerine koyarım. Herkesi aptal yerine koyarım.'' 24 kişiden birinin sosyopat olduğunu okumuştum bir yerde. Bana sorarsanız diğer 23 kişi bundan endişe duymalı. 24 kişiden biri nüfusun yüzde 4'ünü oluşturur ki bu da etrafta çok fazla sosyopat olduğunu gösterir. Anoreksikler nüfusun yüzde 3'ünü oluşturduğu halde herkes onları konuşuyor. Şizofrenler, Nüfusun yüzde birini oluşturuyor ama en büyük baskı onların üzerinde. Kimse sosyopatları aldırmıyor ya da hepimizin katil olduğunu düşünüyor ki bu da yanlış bir kanı. Bizim yüzümüzden kaygılanmak paranoyaklık belirtisi değildir. Daha da paranoyak olmalısınız hatta. Barneyo'da yaşayan anneniz sürekli kaygılı ama yanlış şeyler için kaygılanıyor. Benden yana bir kaygısı yok çünkü. İnsanlar şeytanın terörist, katil ve zalim diktatör kılığında var olduğunu düşünüyor. Benim gibi normal bir insan kılığında olabileceği akıllarına bile gelmiyor. Şeytanın kendi sokaklarında yaşadığını fark etmiyorlar. İş yerinde yanı başlarındaki bölmede oturduğunu, marketteki kasa kuyruğunda onlarla konuştuğunu, trendeki yan koltukta gazete okuduğunu, Gittikleri spor salonunun koşu bandında koştuğunu fark etmiyorlar. Ya da kızlarıyla evlendiğini. Biz buradayız ve sizi avlıyoruz. Sizi hedef alıyoruz. Sizi kullanıyoruz.
2: See, let there be wind An occasional rain Chilly con carne And sparkling champagne Let there be birds To sing in the trees Someone to bless me Whenever I sneeze, let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please let there be love. Let there be love. Mm-hmm. Let there be love. Let there be love. There be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. There be love. Mm-hmm. Let there be love. Oh, let there be
3: love.
1: Evet, New York Times çok satan yazdı. Kitabın üstüne yazıyor ben vurgulamak için söylemiyorum yani Lisa Scottoline 15 dakikada bir gidemizin adı Pegasus'tan çıktı Türkçeye çeviren Solina silahlı. Dediğim gibi biz psikiyatri bölümü söz konusu ve o bölümün başkanı aynı zamanda doktor Erik Parrish Havameer hastanesindeki Philadelphia'da bir hastane bu psikiyatri bölümünün başkanı uzun süredir kısa süre önce de karısı katlinden ayrılmış, boşanmamış, ayrılmış, boşanma sürecindeler. 7 yaşındaki kızı Hannah'ın velayetini almaya olmasa da onun biraz daha sık görmeye çalışıyor. Aslında iş hayatı ev hayatından daha iyi gidiyor denebilir yani. Çok başarılı bir psikiyatri bölümü. Onun başında olduğu bölüm. Ülkede ikinci seçilmiş. Erkin yanında kendi işlerini adamış doktorlar ve hemşireler var. Ama yeni bir hasta aldığı zaman dünyası sarsılmaya başlıyor. 17 yaşındaki Max'ın ölümün eşiğinde bir büyük annesi var. Max'ın ondan başka kimsesi yok. Onu çok seviyor ve ölümüyle başa çıkamıyor. Büyük anne de Eric Perch'ten onu ona bakmasını... Rica ediyor onun doktor olmasını. Doktor Periş her zamankinin beşte birinden daha az bir para ile bunu kabul ediyor. Böyle olduğunu söylemeden dediğimiz gibi bir obsesif kompulsif bozukluk hastası Max ve dengesini koruyabilmek için rutinim dediği hareketleri 15 dakikada bir yapması gerekiyor. Mesela alnına dokunması, kulağını bastırması böyle bir takım rütineri var bunları yapmak zorunda hissediyor kendini. Bir de bir kıza, Röne diye bir kıza tutkun. Gittikçe tabii baskı yükseliyor ve kız da öldürülmüş olarak bulunduğunda Max ortadan kayboluyor. Erik onun için çok üzülüyor. Derken kendi meslektaşlarından bir derbeyiyor. Odaki mesajyer, doktor, kız ki başından beri ona ilgisini belli etmek için çırpınıp duruyor. Onu kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçluyor. Böylece bütün dengesi bu sefer, Doktor Evrik'in bütün dengesi hem iş hayatında hem aşk hayatında ve evinde elbette. Çünkü çocuğun velayetini almaya çalışıyor. Sarsınmış oluyor tamamen. Ve biz de hakikaten bu cinayetlere hastalıklara bakarken çünkü bir de sosyopatımız var orada bir girip bir bölümü ya da gerçekten sonuna kadar kimin katil olduğunu anlayamıyoruz. Bu da Scottoline'nin ustalığının bir kanıtı.
0: Erik odasının kapısını kapatıp masasına yürüdü ve kendisini koltuğa bıraktı. İkinci sıraya yükselmek hastane çalışanlarının iki ayağını bir kovuca sokmuştu. Erik de deli yoğundu. Psikiyatri biriminin esprili ifadesiydi bu. Yönetimden gelen aramalara ve tebriklere gün boyunca yanıt vermiş, sonra da viziteye çıkmıştı. Donald Perino sakinleştirilmişti ama alnına 3 dikiş atılmıştı. Erik Doktor alışkanlığıyla masasındaki saate baktı. 15.15'ti. Mexi hatırladı. Şu an şehrin herhangi bir yerinde saate bakıp başına dokunuyor olmalıydı. Erik ona ve Röne Bevilac'a nasıl yardım edebileceği konusunda endişeliydi. Arthur'un OKB hastalarının nadiren saldırganlaştığına dair söylediklerini hatırladı. Bilgisayarın karşısına geçip, Edini farenin üzerine koydu ve e-postalarını açarken o düşünceyi zihninden uzaklaştırdı. En azından uzaklaştırmaya çalıştı. İkinciliği kutlamaya gidenlere katılmadan önce e-postalarına göz atmak istiyordu. E-postaların gönderen ve konu kısımlarına göz gezdirip hiçbirinin acil yanıt beklemediğine karar verdi. Bakışları pencereden süzülen akşam güneşine kaydı. Fırtınanın yaklaştığını ve hastane helikopterlerinin acil vakaları binanın tepesine getirdiğini gördü. Kattaki en güzel oda onunki olmasına rağmen iki kahverengi sunni deri koltuk ve yandaki kanepenin hemen karşısına konan çalışma masası zar zor sığmıştı. Yere gri yeşil yün bir halı seriliydi ve duvarlar huzur verici pastel yeşil rengindeydi. Hastayla arasında bağ kurmaya uygun olduğunu düşündüğü bir renkti bu. Erik gösteriş meraklısı bir tip olmasa da diplomalarını, sertifikalarını ve ödüllerini duvara asmıştı. Bu işi Caitlin onun yerine üstlenmiş, hepsini çerçeveletmişti. Biraz böbürlenmeyi öğrenmelisin derdi Caitlin sürekli. Erik pencereden dışarı bakıp Caitlin'i düşünmemeye çalıştı. Başka zaman olsa onu arar, ikincilik müjdesini verirdi. Ama şimdi kendisine engel olması gerektiğini biliyordu. Bakışları tıp ve psikiyatri kitapları, mesleki dergiler ve belgeler, psikiyatri, psikiyatri tarihi ve nörobilim üzerine sayısız ciltle dolu raflara kaydı. Erik'in hayatı insan zihnini incelemekle geçmişti ve ofisine bakınca bu açıkça görülüyordu.
4: I spent my life on bullet trains, and planes, and boats, and cars. I've seen the wonders of the world and gazed upon the stars. I thought that I had seen all that there was on Earth to see. Then you walked in and pulled the rug right out from under.
3: Who would have
4: guessed I'd be so
3: impressed?
4: I've seen the pyramids at Giza, that tilty tower in Pisa, but baby, they just don't do what you do. 'Cause you're larger than life. Say the blue atlantic is really quite gigantic well maybe i just don't see what they do cause you're larger than life zeus and all his thunder This spell I'm under, I don't need parlor tricks I've seen the falls of Niagara, the theorem of Pythagoras But baby, they just don't do what you do Cause you're larger than life This worldly Nova Scotian will give you her devotion So if you've got the notion, let's cause a real commotion Let me give you a clue, if it was just me and you You'd see with only us two That baby, we could be larger than life
1: Sosyopatlık meselesine gelince bu konuda bazı itirazlar olmuş. Yani e, hastaların kendisinden değil. Mesela bir okur, bir eleştirmen daha doğrusu ama adını vermediği için bir okur demeyi tercih ediyorum. Yüzde ilk yüzde kitabın her Harikurey'de buluyor. Ama ondan sonraki yüzde onu bence sosyopatlığın sunuluşundan, ve sondaki açıklamasından tabii ki aynı derecede başarılı bulmuyor. Bir de M.E. Thomas var, onun yazdıkları Bir sosyopatın Hayatı diye bir kitabı var. O da namı ı yazmış. Ve daha farklı bir sosyopat sunuyor bize. Böyle midir, şöyle midir aslında bir sosyopat? Ben böyleyim diye cevap veriyor mesela. Bu da çok ilginç bir yazı. Yani bakanlar... Bakmak zahmetine katlananlar internette bulabilir. Ama biz yazarımıza gelecek olursak, dediğimiz gibi İtalyan asıllı bir Amerikan yazar. Hukuk gevrimi yazmış daha çok. Söylediğim serileri düşünecek olursanız. Francesca Seritella diye bir kızı var. Ve elbette hukuk eğitimi görmüş. Anlaşıldığı kadarıyla. Hukukçu olarak çalışmış. İlk kitabı basılmamış ama yılmamış. Bir kitap daha yazmış ki o da Everywhere That Mary Wendt oluyor. Bunu Harper Collins 1994'te basmış. Ve bestseller olmuş. Edgar ödülüne aday gösterilmiş ki çok prestijli bir ödüldür polisiye babında. Amerikan polisiye yazarları verir. İkinci kitabı Final Appeal'de gene Edgar'a. Aday olmuş, bu sefer almış. O gün bugün kitap yazıyor, bu kitapları yazıyor, evinde oturuyor. Evinden ziyade çiftliği dememiz gerekiyor. Önce bir defa köpekleri var, bir taneyle başlamış bir filah haline almışlar şimdi. Ondan sonra bu çiftlik olduğu için burası tabi tavuk olmadan olmuyor. Her cinsten tavuğu var. Bir de bu tavukları çok eğlenceli bulan atları var. Bir de kızı var demiştim. Francesca. O da Harvard'da okumuş, edebiyat okumuş. Şeref'le mezun olmuş. Tezi ödül almış, bitirme tezi. O da annesi gibi bir yazar. Annesiyle yazmayı çok seviyor. Bir gazetede "Chickbait" diye hani kız düktesi gibisinden bir köşe yazıyorlar ve Önce Liza, annesi May'i ve kızını yazıyormuş. Sonra okurlar, peki kızım buna ne diyor diye sormaya başlayınca ondan da yazmasını istemiş. Şimdi ayda bir de Francesca yazıyor. Birlikte yazmaktan çok memnunlar. Birlikte olmaktan memnunlar. Birlikte oturmuyorlar ama çünkü kontrolcü bir anne değilmiş. Liza öyle diyor. Evet, emin olun ki bunları okurken bütün bu... Şiddet, vahşet, korkunun yanı sıra bir roman okuyormuş gibi hissedeceksiniz kendinize her şeye rağmen. Çünkü öyle yazıyor. Çünkü kendi gibi yazmasını söylemiş annesi. Her şeyi bildiği gibi, gördüğü gibi yazıyor. Onun için bunların neden domestik olduğunu ve neden duygusal bir seri olduğunu anlıyorsunuz. Evet efendim. Lisa Scatoline 15 dakikada bir Pegasus'tan çıktı. Soline silahlı çevirdi. Özgün adı Every 15 Minutes. Haftaya başka bir kitapla, başka bir yazarla, yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Atilla, size böyle heyecanlı ve diken üstünde okuyacağınız başka kitaplar da bulmanızı diler. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.